1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie und zwar in der Lieferkette der Modeindustrie ist ein sehr, sehr relevantes Thema, finde ich. Und ja, ich freue mich deswegen sehr, dass Lukas Pünder bei uns zu Gast ist, der Founder und CEO von Retraced. Ich habe über das Unternehmen neulich schon im Rahmen der Reihe Investments und Exits mit Niklas Raberg von Capnemic besprochen. War damals schon ein cooles Gespräch. Heute hat es mich noch mehr gekickt, muss ich sagen, denn das Unternehmen ist wirklich auf einem tollen Weg und wird dafür sorgen, dass sowohl die Markenhersteller wissen, wer ihre ihre Produkte produziert, also näht oder die Stoffe färbt oder die Baumwolle pflückt und so weiter. Also ob da Kinderarbeit zum Beispiel involviert ist. Aber es ist natürlich auch für uns als Konsumenten toll, wenn man irgendwann sich darauf verlassen kann, dass das, was auf den Verpackungen draufsteht oder auf den, auf den Siegeln, dass das auch wirklich eingehalten wird. Deswegen ein tolles Gespräch. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Über all das haben wir gesprochen. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen sofort rein. Werbung Cool, ja, ich freue mich sehr. Lukas Pünder ist hier, der Co-Founder und CEO von Retrace. Hallo Lukas. Hi, ja, freut mich. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit äh, Niklas äh, Rabeck von Capnemic schon mal über euch gesprochen. Ähm, spannendes Thema, was ihr macht, finde ich. Äh, vielleicht, vielleicht führst du uns erstmal durch und dann reden wir über die Finanzierungsrunde.
0: Ja, ja super, gerne. Ähm, wie gesagt, ich freue mich riesig, hier mit dabei zu sein. Wie gesagt, Lukas Pünder von Retrace. Äh, bei uns geht es um das ganze Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Modeindustrie. Das heißt, dass wir Mode... Marken oder auch Lieferanten dabei unterstützen, Daten aus ihren Lieferketten einzusammeln, diese Daten auszuwerten, also wirklich zu gucken, wo stehe ich eigentlich mit meiner Nachhaltigkeit und wo will ich hin und was muss ich noch tun, um von A nach B zu kommen und dann schlussendlich diese Daten und Analysen weiterzugeben an alle relevanten Stakeholder. Das könnten wir sein als Verbraucher, also dass man wirklich dann auf Produktebene nachher zeigen kann, als Marke, wo kommt das Produkt her und wie wurde es produziert, Geht mittlerweile aber natürlich deutlich stärker in den B2B-Kontakt, also dass wenn man an Retailer verkauft, dass man entsprechend die notwendigen Informationen liefern kann. Oder sogar in den Compliance-Bereich. In Deutschland zum Beispiel gibt es mittlerweile das lieferketten
1: sorgverpflichten ja, Das drauf, ist ne? wahrscheinlich
0: schon äh, hier oft rotiert, ja, ja. äh, wo zum Beispiel Unternehmen ab einer bestimmten Größe gezwungen werden, äh, Informationen und Reports abzugeben und genau dabei unterstützen wir.
1: Und äh, wen habt ihr denn am meisten im Blick von diesen Zielgruppen? Ähm, spielt der Endverbraucher für euch schon eine Rolle?
0: Ja und nein. Ähm, bevor es die Gesetzgebung gab, war das natürlich für uns sag ich mal, so das große Thema, dass wir gesagt haben, ey, guck mal, hier kommt eine ganze Generation, die Generation Z, die das Thema Nachhaltigkeit verinnerlicht hat und für die das sehr, sehr relevant ist. Das Problem ist aber, dass diese Generation noch verhältnismäßig jung ist und noch nicht so die Kaufkraft hat, wie man sich das so wünscht. Das heißt, für Modeunternehmen ist das natürlich dann oft eine Business-Case-Entscheidung und sagen, ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren müssen wir hier ready sein, aber die Dringlichkeit hat oft gefehlt. Und deshalb haben wir hier natürlich nach anderen Wegen gesucht, um diese Dringlichkeit zu erzeugen. Und das haben wir jetzt tatsächlich eher über die Gesetzgebung geschafft, als wirklich über den Verbraucherzwang. Hm.
1: Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, wie ihr da genau arbeitet? Weil ich, ich finde es immer spannend, woher dann diese Daten kommen und wie auch wie vertrauenswürdig diese Daten sind. Ne?
0: Ja, ich glaube, da spielt es auf jeden Fall schon mal auf das richtige Thema an. Ähm, vielleicht ganz kurz hier, wie funktioniert Retrace? Ähm, Retrace ist eine Plattform, also wirklich ein Netzwerk, Funktioniert so ein bisschen wie LinkedIn oder Instagram, bedeutet also, dass jedes Unternehmen ein eigenes Profil hat und vernetze ich mich mit dem Profil eines Lieferanten, kann ich dann entsprechend auf diese Informationen zugreifen und potenziell weitere Anforderungen an dieses, äh, an dieses Profil stellen und einfach in Austausch gehen. Der Gedanke ist natürlich hierbei, dass jedes Unternehmen auch wirklich nur ein Profil hat. Bedeutet also, dass so wie in der echten Welt ein Lieferant mit 30 oder 40 Marken zusammenarbeitet, dass entsprechend all diese Marken mit diesem einen Profil connected sind und bedeutet also jetzt, dass wenn eine Marke eine neue Anforderung stellt und der Lieferant darauf reagiert, dass alle Marken dann davon profitieren. Also wirklich der klassische Netzwerkeffekt. Und das Spiel hierbei ist natürlich, je mehr Unternehmen sich der Plattform anschließen, desto mehr Schnittstellen, also desto mehr Netzwerkeffekt gibt es und desto mhm. stärker wird dieser Effekt sowohl für die Marken als auch für die Lieferanten.
1: Wie schwer fällt es euch, die Lieferanten von euch zu, oder Markenartikel von euch zu überzeugen?
0: Es wird, ich würde mal so sagen, einfacher und einfacher. Ähm, Grund ist hierbei, dass natürlich grundsätzlich ein riesen Mindset-Shift in der Industrie stattfindet. Mhm. Wenn wir das, was wir jetzt gerade machen würden, vor ich also vor fünf bis zehn Jahren versucht hätten, wären wir wahrscheinlich plädlich gescheitert. <lacht> Mittlerweile haben aber die Lieferanten auch verstanden, dass sie, wenn sie relevant bleiben wollen, diese Daten liefern müssen. Und wir schaffen jetzt den Weg, um das Ganze so effizient und einfach wie möglich zu machen. Und deshalb ist da die Bereitschaft, Recht groß. Ich glaube, es geht hier grundsätzlich um zwei Probleme. Das eine ist Angst bei dem Lieferanten, Angst kontrolliert zu werden, Angst aus der Lieferkette rausgenommen zu werden oder Angst vor zu viel Arbeit. Und das andere ist einfach Unverständnis, wie so eine Plattform funktionieren kann. Und wenn man hier, glaube ich, diesen Problemen, also dieser Angst erstmal entgegentritt und dem das, das nötige Werkzeug an die Hand gibt, um das einfach abzuarbeiten dann hat man eine sehr große Bereitschaft, damit zu arbeiten.
1: Und trotzdem sind ja diese Lieferketten Ketten extrem undurchsichtig, ne? Und also es gab, ich, ich weiß nicht mehr genau, ich habe es mit Niklas auch besprochen, ob es Edusho oder Chibo oder Otto war, aber auf jeden Fall gab es schon sehr sehr viele Bestrebungen, wo man versucht hat, man möchte wirklich die Lieferkette sauber bekommen. Und dann waren aber am Ende irgendwie in Pakistan, Indien und wie auch immer waren immer wieder so Zertifikatehändler, die dann halt Subfirmen, also die sie quasi so Scheinfirmen vorgeschoben haben. Und dann hat man gar nicht mitbekommen, dass man eigentlich mit äh, Sweatshops und und Kinderarbeit und sowas zu tun hat, sondern nach draußen sah es sauber aus. Aber ja, also im Prinzip die Lieferkette war dann doch nicht durchsichtig, wie man das eigentlich gerne wünschen würde. Wie kriegt man sowas hin?
0: Ja, also ist absolut richtig. Ich würde mal vielleicht hier einmal auf das Grundproblem eingehen, was du gerade beschreibst. Das eine ist, dass die Lieferketten extrem komplex sind. Es wirken zig Unternehmen, selbst in einem einfachen Produkt wie einem Baumwoll-T-Shirt, nehmen wir mal durch mhm. das Simpelste, was uns mir gerade einfällt. Da hast du schnell mal 10, 15 Unternehmen, die hier mitwirken. Irre. Und diese Unternehmen sind sehr schlecht miteinander verbunden. Also anders als zum Beispiel in der Automobilindustrie, wo Bosch und Volkswagen wie immer zusammenarbeiten und eine entsprechende gute Schnittstelle existiert, mhm. haben wir das in der Mode nicht. Das heißt, wir haben 15 Unternehmen, die mehr oder weniger eigenständig arbeiten und keine Daten von einem zum anderen Unternehmen fließen. Und das Ergebnis ist natürlich volle Intransparenz, wenn man oben drauf sitzt. Und genau das versuchen wir jetzt ja über diese Plattform, also über Retraced aufzuarbeiten. Mhm. Und das kostet natürlich Zeit. Also das ist tatsächlich auch, was wir unseren Kunden immer wieder sagen, wir können nicht zaubern, ähm, aber Schritt für Schritt schafft man es natürlich standardisiert über die Retrace-Plattform tiefer in die Lieferketten einzukommen und auch dann hat man natürlich die Möglichkeit, wirklich auch klar festzustellen, wo kommen denn eigentlich die Warenströme her, wo fließt was wohin mhm. und geht das auf? Na, also ich bringe mal ein einfaches Beispiel, ich will 10.000 T-Shirts produzieren und dann weiß ich über die Umrechnungsfaktoren, dann muss ich irgendwann mal 10.000 Kilogramm Baumwolle bestellen, wenn ich aber nur 3.000 Kilogramm getrackt bekomme, dann weiß ich, okay, für die 7.000, die jetzt noch fehlen, habe ich keine Ahnung, wo es herkommt. Und da sollten natürlich dann die Alarmglocken angehen und sagen, okay, hier muss ich nochmal Nachforschung machen. Und genau das ist, was über die retrace dann passieren soll.
1: Jetzt gibt ja zum Glück, sage ich mal, aus Verbrauchersicht, ähm, weil ich glaube, Verbraucher, dieser, dieser Druck ähm, und, und das, der, der Wunsch nach sauren Lieferketten, der, der besteht ja, glaube ich, zunehmend. Ja, aber ähm, jetzt gibt es ja zum Glück auch Medien, die sich damit beschäftigen, Investigativjournalisten und so weiter und so fort. Das kann euch ja auch mal auf die Füße fallen, ne? dass ihr im Prinzip, weil jetzt, jetzt seid ihr ja quasi dafür verantwortlich möglicherweise, dass ein Unternehmen sagt, wir haben eine saubere Lieferkette. Und wenn es da nicht so ist, kann das ja durchaus auch einen Shitstorm oder Ähnliches mit, mit sich bringen.
0: Absolut. Also wir spielen ja so ein bisschen das Thema Greenwashing an ja, ja, genau. und auch so natürlich ganz Thema wirklich Nachhaltigkeit. Und du hast natürlich recht, wir haben hier eine sehr große Verantwortung, wenn mhm. wir also mit unseren Kunden zusammenarbeiten und diesen Datenfluss messen und genau gucken, wo die Sachen herkommen, haben wir natürlich hier den Druck und wie gesagt die Verantwortung, das auch gut zu machen. Wie können wir das sicherstellen? Wie gesagt, zum einen über diese Benchmarking-Themen und wirklich Analysemöglichkeiten, dass wir also wirklich erstmal High-Level gucken. Macht das hier grundsätzlich eigentlich Sinn, also wirklich so einen Sanity-Check zu machen? Mhm. Und zum anderen natürlich auch hier wirklich Aufklärungsarbeit beim Kunden zu leisten und zu sagen, was muss eigentlich passieren, um die gesammelten Daten, die wir haben, dann wirklich auch pflichtbewusst auszuwerten? Und hier sehen wir uns sozusagen mit beiden Rollen: Zum einen dieses Aufklärende und zum anderen natürlich die technische Unterstützung über die Plattform um das zu gewährleisten.
1: Und ihr fangt mit der Modeindustrie an oder bleibt es auch die Modeindustrie? Also ist das quasi etwas, was ich dann nochmal ähm, ähm, weiß nicht, äh, weiterentwickeln kann oder ist, die, ist der Markt einfach jetzt schon so groß, dass ihr sagt, wenn wir den knacken, ist alles in Ordnung?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine super Frage. Gerade auch im Rahmen der Finanzierungsrunde öfters gehört, wie da was <lacht> ja, bei uns ich, weitergehen ja. soll. Ja. Ähm, es ist natürlich immer die schöne Geschichte zu sagen, boah, wir können das in jeder Industrie umsetzen. Wir nehmen davon aber durchaus Distanz. Das hat verschiedene Gründe. Fangen wir mal ganz vorne an. Jedes, jede Industrie hat eigene Lieferketten mit eigenen Problemen. Und wir kennen uns jetzt in der Mode sehr gut aus und wissen, wo die Probleme liegen. Gerade auch noch mal zum Thema, was wir gerade besprochen haben. Greenwashing, Engpässe. Wo muss man besonders aufpassen? Beim Chemikalienverbrauch zum Beispiel. Da sind wir jetzt absolute Experten, haben die richtigen Leute im Team, um das dann auch zu machen und die richtigen Analysen auch auf die Plattform zu bringen. Für Food könnte ich das überhaupt nicht machen. Also selbst wenn unsere Plattform technisch dazu in der Lage wäre, mhm. würde ich mir nicht einbilden, dass ich die Expertise habe. Mhm. Und der andere, vielleicht noch wichtigere Punkt, ist dieses, dieses Netzwerk-Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wo es also wirklich ja darum geht, dass je mehr Unternehmen sich der Plattform anschließen, desto höher ist der Netzwerkeffekt, desto höher sind die daten Datensynergien, die wir schaffen können. Und fangen wir jetzt bei null an. In einer anderen Industrie müssen wir dieses Netzwerk ja wieder von Grund auf aufbauen und das kostet viel Zeit, viel Geld ähm, und man verliert natürlich den Fokus auf seine Kernindustrie und mhm. weil Mode als solches erstmal groß genug ist, wir reden hier ja von einer Trillion Dollar Industrie, gibt es für uns in den nächsten Jahren noch überhaupt keinen Grund oder Druck, die Industrie zu verlassen.
1: Mhm. Du warst ja in der WHU, ne? Das ist ja, wie kommt man denn, ich frage nur deswegen, wie kommt man denn als jemand von der WHU dazu, sich überhaupt mit Nachhaltigkeitsthemen zu beschäftigen? Weil, also, da habe ich immer so ein ganz anderes Bild vor Augen. Da geht es so um die Rocket Internets dieser Welt, äh, um möglichst schnell Get Rich äh, Quick äh, Dinge zu fahren. Warum ihr im, im nachhaltigen Modebereich?
0: Ja, äh, provokante Frage auf jeden Fall. Äh, ich würde es mal so sagen, wir haben ja nicht mit Retrace gestartet. Wir haben ursprünglich mal mit einem nachhaltigen Schuhlabel mhm. begonnen und sind darüber, ich würde mal sagen, vorsichtig in die Modeindustrie reingestolpert. Haben also wirklich kennengelernt, was es eigentlich heißt, vor allem auch jetzt im E-Commerce-Bereich zu arbeiten. Das war 2016, 2017, damit haben wir angefangen mit der ersten Kollektion. Haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wenn man wirklich Nachhaltigkeit in die Lieferkette sinnvoll integrieren will, hm. dass man wirklich die Lieferkette gut kennen muss. Hm. Das heißt, man muss die Unternehmen kennen, wenn man versuchen möchte, mit denen kollaborativ an der Nachhaltigkeit zu arbeiten. Das heißt, da waren wir dann schon in diesem Thema Transparenz dann drin und haben erste Konzepte, Konzepte erarbeitet und haben dann gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit diesem Problem zu kämpfen haben mhm. und haben uns dann erst eigentlich dazu entschieden, diese Konzepte aus unserer Marke rauszunehmen und eine eigene Firma zu gründen und das wurde dann retraced 2018, 2019.
1: Mhm. Spannend, das sind ja quasi auch, glaube ich, die Insights, die Investoren sehr gerne sehen, ne? dass man irgendwie aus dem eigenen Bedarf heraus etwas gegründet hat, weil man irgendwie auch sieht, dass da irgendwie, ja weiß nicht, eigentlich eine ganze Industrie hinten dran hängt.
0: Ja, absolut. Also äh, tatsächlich hatten wir das am Anfang wirklich gar nicht als Plan, als wir uns mit dem Thema Transparenz auseinandergesetzt haben. Also, wir, haben wir müssen das machen, um überhaupt mm. Übersicht zu bekommen und auch vor allem diesem Greenwashing Shitstorm irgendwann mal aus dem Weg zu gehen, dass wir also wirklich selbstbewusst sein können, wir wissen, was passiert. Und wie gesagt, dann über Zeit erst gemerkt, was das erstmal für ein großes Unterfangen ist, weil es leider technisch nicht so einfach ist. Das heißt, wir konnten uns das mit der Marke dann damals gar nicht leisten und zum anderen, wie gesagt, auch dann zu sehen, dass andere mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben. Und dann haben wir natürlich jetzt mal nochmal an das Vero-Beispiel zurückgedacht, auch gesehen, dass es einen Business Case gibt. Also mhm. es ist ja eigentlich das Schönste, wenn man es schaffen kann, einen viel positiven Impact mit einem wirtschaftlichen Business Case zu verbinden, dann hat man irgendwie das System geknackt, um das wirklich als skalierbar auch umzusetzen und den größtmöglichen Impact dann auch zu haben.
1: Wie genau verdient ihr denn Geld? Also ihr wahrscheinlich erstmal, weil es eine, eine SaaS-Lösung ist, ne, nehme ich mal an, aber seid ihr hinterher irgendwie auch sagen wir mal, mit Provisionen an den Umsätzen beteiligt?
0: Ähm, nee, das erstmal gar nicht. Das haben wir auch komplett rausgenommen. Wir verdienen wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist ein Subscription-Modell, das heißt, Unternehmen zahlen monatlich eine Gebühr, um Teil mhm. dieses Netzwerks zu sein. Und mhm. mit je mehr Unternehmen ich connected bin, je mehr ähm, Bestellungen ich über das System nachvollziehe und tracke, desto mehr muss ich zahlen. Und ähm, sonst Richtung Verbraucher gedacht, sind wir gar nicht da wirklich involviert. Das liegt ja auch daran, dass wir ja auch gar nicht immer kontrollieren können, welche Daten dann zum Verbraucher getragen werden. Klar, wir können ihnen an diesen Stellen, aber wir sagen, du entscheidest als Marke, wann du dich bereit dafür Erklärst mhm. dem Verbraucher zu zeigen, wie viel Transparenz du bereit bietest. Und es kann ja schon Transparenz sein, hey, guck mal, ich kenne nur direkt meinen meinen direkten Lieferanten. Alles, was dahinter ist, ist mir nicht bekannt. Das ist halt auch ein mhm. Grad von Transparenz. Das führt aber nicht vielleicht zwangsweise dazu, dass ich mehr Umsatz generiere. Weshalb, weshalb wir sagen, wir schaffen zwar Transparenz, wollen aber daran gar nicht sonst mit finanziell partizipieren.
1: Mhm. Und jetzt, obwohl du vorhin gesagt hast, ihr bleibt bei der Modeindustrie und wollt jetzt erstmal nicht in die zum Beispiel Foodindustrie reinwachsen, habt ihr trotzdem Investoren von euch überzeugen können. Das heißt, der Case jetzt kommt gut an, ja?
0: Durchaus. Ja. Wie gesagt, ich glaube, hier spielen zwei Sachen, ich glaube, sehr interessant rein. Zum einen durch die Gesetzgebung. Also wirklich diesen Compliance Case ähm, haben wir natürlich sehr viel Rückenwind aktuell. Das heißt, wir können uns sehr schnell weiterentwickeln und kriegen sehr sehr viel Interesse auch selbst jetzt gerade, wo es sich mal wirtschaftlich sehr viel Unsicherheit auch in der Modeindustrie herrscht. Und zum anderen ist, glaube ich, vor allem das Netzwerkthema sehr, sehr spannend. Denn darüber schaffen wir es natürlich, uns sehr gut auch abzugrenzen und ganz klar auch Barrieren aufzubauen, ähm, dass man uns gar nicht so schnell folgen kann. weil Wir, wir haben jetzt schon 6.500 Lieferanten bei uns auf der Plattform, mhm. ähm, onboard zwischen 500 und 1000 Lieferanten jeden Monat aktuell. Wow. Das schafft natürlich erstmal eine sehr starke Eigendynamik, Wie gesagt, diese Netzwerkeffekte, da profitieren wir jetzt schon von. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir auch, sag ich mal, von der Vision her wirklich auch langfristig sehr stark von partizipieren werden.
1: Aber Plattformen, das ist ja fast wie ein Marktplatz, ne? Da hat man sich das vorzustellen, dass ihr auch dieses Henne-Ei-Problem habt und eigentlich auf beiden Seiten, ähm, ja, weiß nicht, Angebot und Nachfrage austarieren müsst?
0: Ja, komplett. Es war, ja. super, war ein super großes Problem, mit dem wir lange zu kämpfen hatten. Also ja. der Grundgedanke war: Wir haben natürlich erstmal mit Marken angefangen, gerade hier in Deutschland, und haben dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass wenn man eine Marke auf die Plattform holt, wahrscheinlich hunderte Lieferanten gleichzeitig mit onboarden muss. Das heißt, der eigentliche User der Plattform ist niemals die Brand, sondern es ist immer der Lieferant. Mhm. Das heißt, wir haben da sehr intensiv dran gearbeitet, zu gucken, was wir tun können, mhm. um den Lieferanten auch wirklich zu incentivieren, mhm. gerne auf der Plattform zu arbeiten. Mhm.
1: Nee, sehr spannend. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz durch die Runde gehen. Also Alston, also Carsten Maschmeyer ist das. Ne? Dann habt ihr dabei F-Log, wenn ich sie richtig ausspreche. Vielleicht magst du es mal durchführen. Es sind auf jeden Fall drei Investoren. Also Alston kennt man, die anderen beiden kannte ich jetzt nicht offengestanden.
0: Ja, super. Also das eine ist Samuel Platter, Fangen wir vielleicht mal vorne an. Die haben uns bereits in unserer Seed-Runde unterstützt. Das ist ein spanischer VC. Ähm, mit viel Fokus auf das ganze Thema Plattform. Für uns damals sehr, sehr spannend, weil die haben uns das ganze Thema erklärt, ähm, was es eigentlich heißt, äh, einen zahlenden Kunden zu haben auf einer Plattform und gleichzeitig einen User. Wie gesagt, das war damals für uns ein ganz neues Thema und haben uns da strategisch sehr gut rangeführt, was wir tun müssen. Henne-Ei-Problem, wie wir es gelöst bekommen. Mhm. Ähm, die sind jetzt natürlich wieder mit dabei gewesen, haben uns weiter unterstützt. Äh, das, wie gesagt, jetzt die Runde angeführt hat, äh, also in Capital. Die wirklich hier den Lead übernommen haben. Wie gesagt, das jetzt ja super Zusammenarbeit. Und dazu haben wir Flog mit reingenommen. Flog ist der Corporate VC von Fiege. Fiege Logistik. Wir machen Netzwerk, Lieferkette. Da gab es natürlich inhaltlich extrem viele Synergien. Und ich glaube, zeigt auch so ein bisschen, wo wir mittelfristig hinwollen. Denn wir schaffen ja, wie gesagt, ein Riesennetzwerk und bei uns geht es ja darum, Daten auszutauschen. Und diese Daten werden gerade ganz stark auf dieses Thema Compliance konzentriert. Aber irgendwann kann man ja auch durchaus andere Informationen, wie zum Beispiel Logistikinformationen, über das Retrace-Netzwerk austauschen. Mhm. Und da sehen wir natürlich zukünftig durchaus Wachstumspotenziale, die wir gerne zusammen mit f ähm, explorativ
1: erkunden wollen. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt... Ähm Gibt es Dinge, also ich meine, das klingt ja alles wirklich sehr, sehr gut, ne? aber gibt es Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen, also große Herausforderungen, wo du noch nicht genau weißt, wie man sie löst?
0: Ja, durchaus. Äh, wie gesagt, ich hätte jetzt eben so ganz selbstbewusst gesagt, boah, wir haben 6.500 Lieferanten auf ja. der Plattform, das ist cool. <lacht> ähm, aber das bringt natürlich durchaus auch Schwierigkeiten mit. Ähm, denn auch die müssen natürlich gepflegt werden. Wie gesagt, sind gerade komplett Free-User überwiegend. Ähm, also wir haben, wie gesagt, überwiegend mit Brands als Kunden zu tun, weniger mit Lieferanten. Das heißt, diese meisten dieser 6.500 Lieferanten nutzen die Plattform for free brauchen aber trotzdem Unterstützung. Hey, wie lade ich das Dokument hoch? Mhm. Äh, wie melde ich mich hier eigentlich an? Wie kann ich einen neuen User kreieren? Und das bedarf sehr viel Pflege. Das heißt, man wünscht sich eigentlich in dem Software-as-Service-Bereich sehr hohe Margen, im besten Fall wenig Service, um weiter skalieren zu können. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt sehr, sehr gute Prozesse schaffen, um einfach auch mit, der Herr, mit dem Herr an Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten, irgendwie gerecht zu werden und da so effizient wie möglich und automatisiert wie möglich Hilfe zu schaffen, dass die Unternehmen auch gerne weiter auf der Plattform arbeiten und sich gut betreut fühlen. Und das schafft gerade in dem Skalierungsprozess, in dem wir uns befinden, durchaus, Herausforderung, würde ich mal
1: sagen. Aber warum sind die alle for free? Ich meine, das ist, letztendlich haben doch die Lieferanten perspektivisch sogar mehr davon als die Marken. Ne? Also man könnte ja jetzt sagen, dass ähm, äh, ein gut bewerteter Lieferant irgendwie auch ins, in Scheinwerfer gerückt werden kann und dann von anderen Marken entdeckt wird, oder?
0: Absolut. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich für uns eine große Herausforderung für nächstes Jahr, wie wir es schaffen können, Lieferanten immer weiter zu incentivieren, von ja. einem Free-User zum Zahlen Kunden zu genau, werden. Ja. Da sind wir tatsächlich noch nicht. Grundgedanke war hierbei, Netzwerk schafft Wert und um Netzwerk zu haben, brauchen wir viele Unternehmen und wir wollten jetzt gerade im ersten Schritt, gerade in diesem starken Wachstum, was wir jetzt erlebt haben, so wenig Barrieren wie möglich schaffen, dass die Lieferanten irgendwie ihren, ihre, ihren Wunsch verlieren, dann wirklich auf der Plattform mitzuarbeiten. Wenn wir direkt gesagt hätten, hey ja, guck mal hier, leg mal erstmal deine Kreditkarte hier hinten an, dann darfst du mitwirken, dann hätten wir vielleicht eine viel geringere Akzeptanz bei den Lieferanten, als dass wir sie gerade haben. Mhm. Trotzdem, du hast vollkommen recht, müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir dieses Netzwerk weiter monetarisieren können. Und da gibt es mit Sicherheit einige Lieferanten, die da bereit wären, wenn wir die richtigen Module und Funktionen schaffen, die dann auch tatsächlich den Wert natürlich schaffen.
1: Wie weit kommt ihr mit dem Geld? Also habt ihr jetzt auch schon gemerkt in der Runde, dass ihr, dieser, dieser Wunsch nach Profitabilität bei, bei Investoren immer größer wird?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, das Thema ist jetzt für keinen neu, das ist natürlich aktuell nicht die beste Situation, ist, um, um Geld zu raisen. Mhm. Ähm, einfach, weil die Unsicherheit natürlich zu spüren ist. Mhm. Das Gute ist tatsächlich, dadurch, dass wir ähm, dass unsere Traction sehr stark wächst und wie gesagt auch nochmal auf das Netzwerk zurück, dieses Netzwerk als solches schon sehr, sehr viel Wert hat. Mhm. Ähm, dass gerade hier gar nicht der Wunsch besteht zu sagen, wir legen jetzt den Schalter um und versuchen Richtung Profitabilität zu schauen. Äh, trotzdem haben wir natürlich ein ganz klares Auge auf dieses ganze Thema Unit Economics. Ne? Was bringt uns eigentlich ein einzelner Kunde? Ähm, wie viel kostet er uns im, im, im Sales-Prozess? Wie lang ist der Sales-Prozess? Wie viel kostet er uns im Onboarding? Und wie lange muss er eigentlich auf der Plattform sein, um sich selbst zu rechnen und dann irgendwann auch Richtung Profitabilität zu gehen. Aber wir haben trotzdem weiterhin das Ziel, die Form auf Produktseite immer besser zu werden, wirklich dieses Operating System zu sein, um so viele Datenströme wie möglich transparent und messbar zu machen. Und da sehen wir gerade viel mehr die Hausaufgaben, dass wir einfach das Produkt weiter ausbauen, um noch mehr Wert zu schaffen. Ich glaube dass wir das so noch die nächsten, wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres, also die nächsten 14 Monate so spielen werden und danach halt dann gucken, wie wir entweder über das Netzwerk, wie gerade schon mal angesprochen, mehr Umsatz generieren können, also noch mehr Wert schaffen und dann auch mit unseren bestehenden Kunden natürlich gucken müssen, dass wir da Richtung Probabilität kommen.
1: Hm. Ich versuche mir gerade vorzustellen, weil du sagst, ihr wollt das Produkt weiterentwickeln. Wenn ihr jetzt nicht in andere Segmente reingeht, könnt ihr denn eure... Eure Kette nochmal, die Wertschöpfungskette nochmal erweitern? Also momentan ist es ja quasi die Produktion, also die die Produktion und, und ähm, möglicherweise Logistik, aber geht das dann nochmal oder gibt es dann noch Chancen, dass das noch weitergehen könnte?
0: Ja, also es gibt, glaube ich, Zielfelder, die wir uns weiterentwickeln können. Ich bringe mal ein Beispiel oder ein Stichwort hier zum Beispiel Zirkularität, also Circularity, mhm. ähm, dass wir also nicht nur bei der Marke aufhören, sondern dann auch versuchen, den Verbraucher mit aufzunehmen mhm. und den ganzen Recyclingprozess mit abdecken. Mhm. Da gibt es ja ein Riesenfeld, mhm. ähm, was aktuell ja noch wenig bearbeitet wird und was natürlich über die nächsten Jahre extrem an Relevanz gewinnen wird. Und auch sehr
1: skandalbehaftet ist, ne? Ja. Echt komplett. Echt? Ja, ja. Ey,
0: du hast absolut recht. Das ganze Thema Recycling steht groß in der Presse. Es gibt viele Probleme. Und auch hier ist das gleiche Thema wie immer. Datengewinnung und Datennutzung. Die Unternehmen wissen nun mal viel zu wenig darüber, was eigentlich mit den Kleidungsstücken nach Nutzung des Verbrauchers mhm. passiert. Und auch, glaube ich, hier können wir durchaus das, also die Plattform, so wie wir sie heute gebaut haben, nutzen, um da weiter Licht reinzubringen. Das heißt also, das ist für uns ein Riesenwachstumsthema, was, glaube ich, in den nächsten Jahren auch von unseren Kunden getrieben immer relevanter mhm. wird. Und das andere ist weiterhin die Logistik und die ganzen Operations-Themen. Denn in der Mode ist es tatsächlich noch recht erschreckend, wie wenig die Marken über Lieferketten wissen und auch dann operativ natürlich wenig Handlungsmöglichkeiten haben. Ich bin mal ein klassisches Beispiel, was wir jetzt in den letzten 12, 18 Monaten sehr oft gesehen haben. Ähm Lockdown in China, äh, der Hafen macht zu in Shanghai, bin ich betroffen oder nicht? Mhm. Wenn ich nicht weiß, ob meine Produkte von dort kommen oder irgendwelche Rohstoffe von dort kommen, mhm. kann ich nicht handeln. Mhm. Wenn ich Überblick bekomme, welche Warenströme darüber fließen, welche Purchase-Orders gerade dort aktiv sind, kann ich natürlich viel besser gegensteuern. Und da sehen wir für uns natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses bestehende Netzwerk einfach auch dafür zu nutzen.
1: So also eine Art Frühwarnsystem auch, ja?
0: Genau, also ja. wirklich Richtung Just-in-Time, wirklich, just ne? mhm. also wirklich Real-Time-Tracking von Güterflüssen. Wo liegt meine Baumwolle? Wo liegt mein Stoff? Wo liegt mein Garn? Was mhm. kommt als nächstes? Wie lange ist die Lead-Time? All diese Informationen könnten wir sammeln und dann natürlich weitergeben.
1: Ich wünsche euch viel Erfolg, aber also eigentlich muss man ja sagen, das Beste, was man machen kann für die Umwelt, ist natürlich weniger, ähm, weniger Mode zu kaufen. Ne? Das ist so ein bisschen das, die Krux, die ich jetzt in euer Modell sehe, weil eigentlich also euch viel Erfolg, aber trotzdem eigentlich wünscht man sich, dass die Konsumenten weniger Nachfrage erzeugen, weil es wahrscheinlich der allerbeste Weg ist, um nachhaltig äh, zu wirtschaften. Ne?
0: Absolut. Also ja. ich glaube, da spielt es nochmal ganz wichtige Gedanken an. Ähm, wir machen Sachen besser, aber wir lösen das Problem nicht im Kern. Deshalb habe ich auch gerade nochmal Zirkularität angesprochen. Mm, genau. Im besten Fall wäre es natürlich, bestehende Ressourcen, die wir schon mal genutzt haben, wieder gewinnbringend, ne? nicht Downcycling, sondern wirklich Upcycling, mhm. wieder in den Prozess reinzuspielen, daraus neue Kleidungsstücke zu generieren. Also das ist für uns natürlich eine große Herausforderung, wo wir gerne auch mitarbeiten und auch zusammen mit unseren Kunden jetzt schon da sehr viele Brainstorming-Sessions zu haben. Und das andere ist natürlich, genau wie du sagst, lieber hochwertige, weniger Kleidungsstücke, ähm, um darüber die die Umwelt weniger zu belasten, mm. äh, aber trotzdem auf die Umsätze zu kommen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch vor 30, 40 Jahren ja ganz normal hatten. Du hast dir ja ein paar Schuhe im Jahr gekauft. Das hat dann auch für fünf Jahre dann gehalten. <lacht> ja. äh, viel sinnvoller, als sich alle drei Monate mm. ein neues Paar sneaker zu holen, was dann auseinanderfällt.
1: Ja, also ein schönes ja. Schlusswort eigentlich, aber trotzdem wollte ich dich noch fragen, ob ihr Mitarbeiter noch sucht, ne? dann, falls, du, falls du noch einen Aufruf starten möchtest. Oh, immer. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, dass du das sagst. Also auf jeden Fall. Wir sind natürlich jetzt auf jeden Fall dabei, neue Leute zu finden, um, wie gesagt, mit dem aktuellen Wachstum natürlich gerecht zu werden, unsere Kunden gut zu betreuen, auch natürlich das Vertriebsteam weiter auszubauen und vor allem aber auch auf Produktseite. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, viele Ressourcen fließen bei uns in die Plattform und den Ausbau. Also wenn jemand eine neue Herausforderung sucht, gerne melden.
1: Super. Lukas, ganz lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin erstmal viel Erfolg und wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. Dann machen wir ein Follow-up. Ja, ja.
0: Vielen, vielen Dank, Jan. für cool. die
1: Bis dahin. Mach's
0: ne? gut. Ciao, ciao. Ciao, du auch, ja. Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: Das war Lukas Pünder, der Co-Founder und CEO von Retraced. Ich fand es ein super cooles Gespräch, habe ich ja vorher schon gesagt. Hat mir großen Spaß gemacht, weil das Thema so relevant ist. Ich freue mich, wenn ihr das weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich für dieses Thema interessieren könnte. Entweder für die Startup-Szene oder ganz speziell für Nachhaltigkeit im Modesegment. Dafür schon mal vielen Dank, wenn ihr das macht. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag noch. Und ja, entweder bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.